0: 大家好，我是立方，这里是王立方亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所形塑的。你的个人观点、你的思维模式、你的教养模式，决定你的亲子关系哦。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问，想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点赖社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。今天我们来聊一件事情哦。呃，有一阵子，中国有一个非常非常有名的，就是就是爆红的一个影片，再讲一个人哦，就一个男神，然后呢，他在。讲说他昨天接到的他的好朋友死掉的一个讯息哦，然后这个好朋友大概三十岁，一个男生，然后呢他在讲这件事情，他说所有人都觉得他很可惜，因为他读到博士班，然后呢又因为癌症而逝世哦，那所有人都觉得他很可惜，只有他自己清楚的知道说这个朋友跟他讲说，我好开心，我得到这个病哦，因为我觉得我解脱了哦，那。于是，这个好朋友就开始。在这个影片里面叙述他这个人是怎么说的？他在讲说哦，从小到大，他的爸爸跟他的妈妈就一直从来没有称赞过他，然后就一直要求他，一直要求他、哦、他里面有非常非常多的内容，包括是说，例如说考试啊，如果一百分考九十七分，他会骂别人为什么可以一百分，你为什么不行哦？那甚至如果他好像有一次考到了七十七分，被要求把他踢出去在外面吃饭哦，所以。他必须就要在他们所谓的楼道吃饭，这样子，那他就觉得他的爸爸妈妈基本上就完全就是一直在要求他。如果他好不容易达到他 A 的目标以后，他会到他 B 的目标，例如说达到 A 的这个学校，他会到 B 的目标。他甚至如果他那时候在考所谓的高考，也就是我们现在的学测，以前的大学联考的时候，他就会跟他讲说：“爸爸妈妈，我考上这个学校，可以不可以帮我办升学业？”意思就是说，在中国有一个他们如果考上。上好的学校，父母会去周告中别的亲友，然后帮他们办一个升学宴。他说没有啊，你又不是考上清华北大，你凭什么这样要求？那后来还有考研究所，又考博士班。那他甚至在考高考的那个过程里面呢，为了怕自己就是分心或者想睡觉，他会在凌晨一点的时候看一点点鬼片，看一点点鬼故事，让自己怕到不敢睡觉，一直逼着自己一直往前读。他的。很大的一个目的，再去追求着是让他的父母认可，但他的父母是一个很优秀的人吗？没有，他的父母其实就是一个月人民币三千块钱，在一万五台币的那种薪资。的阶层的人哦，那但是呢，他们回到家里就一直划手机，一直划手机呀、啊，然后什么也都不学，但是就是会对这个男生一直一直一直骂，然后只要做了一点点事情，他就会跟你讲我对你付出有多多，你以后一定要孝敬我、孝顺我或干嘛、哦所以他们用了非常非常多这种思维一直在灌输这个男主角。那后来他其实他真的只是想要开一个简单的咖啡厅，或者是在海边过上一个好日子，就看一下海。就是他连休息的时间都没有，甚至在玩也是他父母给他的认知。我传递之外是哪哦？可是不是他要的，就是从头到尾这个男的的要的他都没有被听到。然后所以就是。你先听我说，就是从来没有听他说，他都会觉得你就先听我说。好，他没有去做这一块事情哦，所以这是一个非常非常大的一个概念。后来他就是有一次，他就是考上了博士班。当这个好朋友就跟他恭喜的时候，他就说：“其实我很痛苦哦，就是这是博士班是他妈妈要的，可是博士班一考上，他知道他不喜欢，他不喜欢这些读书，他不想要研究这个主题。”但是他知道，他又必须为了他父母哦，就是再忍受个几年，把博士班拿到。那后来到最后，这个孩子他其实得了癌症，然后因为在中国他其实没有劳健保，所以对他来讲就是一笔很大的支出。那他就觉得说他解脱的，他不想治了。他也当然害怕死亡，可是他更害怕活下去哦，就是活下去没有意思。你都在国小考完的，考国中，国中考。考完了考高中，高中考完了考大学，大学的也有考研究所，研究所的也有考博士班。接下来你必须要在他们的认知里面娶妻生子、买房买车，就是这些所有的东西都是他们觉得这个时间到了。在我的人生里面，那叫做闹钟人生。时间到了，亮考高中了哟！时间到了，亮考大学了！时间到了，亮该生小孩了！时间到了，亮知道吗？他们就是一直，你必须要去做完他们的事情。有一阵子，我一直觉得我的人生就是这样。就是我妈妈就觉得，哦啊，你你你你你怎么不去？就是你就已经大学这样，你为什么不结婚？所以就是那个时间一直吵，一直吵，直吵吵吵，你你必须要结婚了以后，才可以把这个闹钟给按掉。然后接下来她就会跟你讲，哦，那你怎么不生小孩？我那时候结婚七年了，还没生小孩。她就一直努，一直努，一直说你要生了小孩以后，才把按掉。当然为什么不生第二胎？就是、这些老人好烦哦，你知道吗？那后来我会觉得说，其实现在的年轻人，我们在育儿的时候也没有好太多啊，也没有好太多，就是哦，那你快要考试了哦，赶快考试哦，期中考快来了哦，期中考之前就不能玩喽，那你要考好哦。好，那很多的概念，它就是一个闹钟的思维，它并不是一个水到渠成的改做。所以很多的时候，我在跟很多的妈妈讲说，哎，你的孩子要转型了，他反而就哎，你提醒我很多事，但是我不知道该怎么转型，就是。我们反而很少去观察孩子的某一个地方已经到了某一个能力了，然后我们要陪着他转换方向或转型的，就是很少去做这一块。所以，其实工作室里面，有时候我会觉得我也很累啊，每个人好像被我带着走一样。那我也会很清楚，我的儿子现在该转什么型了，我女儿现在该转什么型。我开始做的时候，就一堆人开始跟着一起做，可基本上他们应该来说，地方我看到了什么，我觉得我现在的孩子应该要转型，不能怎样了、啊。这才是一个最重要。可是问题是我不能说这些父母错，为什么？因为我们习惯的去按闹钟，而不是习惯的去感受时间跟感受的我们能力到了可以该做什么。我们感受的这一块在追时间的过程已经没了。那于是这个男生他就就。就死掉。他死掉的时候，这个他的朋友就很气，就在网络里面把这一件事情讲清楚了，变成一个影片这样。那这在中国变成一个轩然大波，因为等于是中国这样的父母超级宇宙无题座。我之前也在网络上讲过 ，Podcast 里面讲过，中国在做的一个叫做断亲场。那后来我就看到他们有一个。就是有一个所谓的群主哦，这个群主，你每一年将近要付一两万块钱，你才可以进入那个群主跟他们讨论。这个群主的讨论的细节在于是说，在于是说你要去把自己变成一个强势的人格，而不是一个弱势文化的人格。意思就是说，呃，他在里面让很多人去分辨什么是弱势人格，什么是强势人格。那这个社群的主持人，他就是他要求是，呃，一万块，对，一万块台币还是人民币，忘记。那我有付钱，那他就会来跟你讲说，好。这件事情要怎么去思考？这样子、哦，那这个人其实很有趣。他的变现方式是他有出了一本奇怪的书，然后这本书他会讲一些人性的东西。可是你要加入那个群主，你就要付钱。那他里面有对针对付钱的这个概念哦，其实我蛮认同的，因为我就是一个大学刚毕业，然后领了第一份薪水的时候，就去跟一个我很认同的师傅讲说：“你教我风水，我知道你那一套要一百多万，可以让我分期付款嘛，我就分。分期付款把那一百多万给缴掉，所以就是对我来讲，学东西付出代价，然后才可以学到很好的那个东西才是有价值的。它并不是你就你强势你想学的那个思维哦。那后来我就在跟这件事情在聊的时候。他是里面的里面的思维是在检讨这一件事情，很多人都会觉得说这被爸爸妈妈 PUA 啊，被他们怎么样啊，有的没有的、哦。可是后来他们形成了一种论点在于是，就是这个这一个主持人他就讲了一句说，他理解的这件事情是这个男人为什么不反抗？他是一个男孩，他有行动自由，他其实可以反抗的，他不反抗。所以，他一边哭诉着父母对他的不公平，一边哭诉着父母对他的暴力，一边帮自己找借口。可是，事实上，他可不可以反抗？他可不可以有机会去做自己？他是有的。那后来，我就在理解一件事情：当我知道我的妈妈对我的状况的时候。我是可以宁愿高中作文考零分，让我自己可以远离他去住校，去住在商专里面去。然后到最后，后来商专毕业之后，我回去住了三个月，我就知道我不可以跟我妈妈住在一起，跟她住在一起，我的生命会迂腐，我就会疯掉，你知道吗？因为他要的是一个统治权，所以后来我就离开，然后再去考大学，再去考差大，然后接下来我就再也不回家，就是那是在。用这所谓的大学或者每一次的能力跳板，让我自己跳出他的要求范围跟那些东西啊。所以其实在，在在里面的讨论区里面有很多那种他们在讲说，哦，我有个朋友重度忧郁症啊，他的医生告诉他，把你父母的微信都拉黑就好。那其实我觉得这是一个非常有意思的事情哦。那。后来我就在讲一件事情，就是说，包括我身边有很多的妈妈哦，那他们有时候其实很清楚自己的老公会动手打小孩，我干嘛？可对他们来讲，我就觉得哦，那你爸就那个个性啊，你一定要了解他这样。可是问题是，我知道他是这种个性，我就只有七岁，我走得了吗？我走不了。我走不了，所以我还是要在那边忍受，甚至要帮他找借口，也就是所谓斯德哥尔摩症候群哦、喔。所以我还是要帮他找借口、喔。哦。那工作室里面就有一些妈妈，就是她的老公暴力，可是没有伤到孩子，她觉得不行，我的小孩在这种就是看妈妈说妈妈话，看爸爸说爸爸话，两边还要互相套话，但这种人生中太苦了，她什么都没有，啪，人就带孩子走出来。那。这个东西其实是，这对我来讲，他是一个强势的人格，意思就是说我不要靠他了，我靠我自己了，我不要再去对不对的人，时候有一些在生活上的、在职场上的或者在工作上的一种一种不爽或者想要控制人，他于是他想要控制自己的老婆跟孩子，可是。他做了一件事情，就是我不想被控制的，所以我自己走出来。那于是他就自己走出来。他后来小孩也变得非常非常的好哦。所以其实我就会在这里面去看强势人格跟弱势人格。那工作室也有个妈妈，他的小孩要转学，他的状况不好要转学。每天早上六点多就要起床，还要背着一个小小孩，每天的、哦、每天上下学，他就还要背着一个小小孩，然后开车，他本来不会开车，为了这个孩子学开车，然后开了一个货车，然后把他从中和，然后来到台北市，每天大概车程哦，塞车时间大概一小时，他就这样来回带着这个小孩这样子。他没有一次想要拜托别人、靠别人的意思。我会带着我的孩子去看，这个叫做强势人格，就是我自己要变得是一个强者，而不是我自己要去攻击的强，是能力的强者。我常常会带小孩子去看这些。有些人就觉得，哦，啊，就那我老公啊，他们常常骂我一句话，就说，这立方常常会讲的话讲得很直，像阿伯扎伯朗写戏哦，啊他就类似这样，可是我对我来讲，我的意思是在于，是你为什么一定要依靠着？就是很多的时候，你为什么要一直依靠的？我也是一个家庭主妇，我也是一个家庭主妇带小孩，可是我一直逼着自己，一直往前学，一直往前做。p、啊、c a s e 都要一千几了、哦，那每天你就可以看到我，你可以去去检视我在一千几前面那几集跟后面那几集，这中间我经历了多少事，面对了多少事，处理了多少事。这叫强势性人格，就是我想要自己变强，而不是我是强者去攻击人。那当我变强的时候，我就可以理解他们有多么的难哦。就是例如说，我自己如果是就是离婚了，单亲带两个小孩，而且我没有想要让孩子的爸去处理这两个小孩很多的事情，我就不会说孩子的爸怎么不做，孩子的爸怎么不弄。那我想要自己去处理，甚至我自己处理都比他来干涉好的时候，是我自己想要变成强者。那我再去看这样子的妈妈，我就会知道。他也遇到他人身上的坎，而他想要自己去熬上来。他也是一个外表看起来很柔弱，但是是一个自己想要强的妈妈。那这样子的妈妈对我来讲，就是一个强势文化的一个人。他并不是觉得我要可怜、哦，我好可怜哦，我怎样？嗯，可是我老公说，嗯、可是我讲就是那种以弱而且还弱得很骄傲，你了解意思吗？他以弱来夺取同情，还落得很骄傲啊！我就不会、啊，他就不教我。你是这样，你落落出了一种尊严感跟骄傲感嘛？就是那种概念，你知道？那我自己是一个男孩的妈妈，我也是一个女孩的妈妈。我说穿了，我不想要让他们的人生里面，我训练他们能力，我让他们有思维，我让他们很爱我，他们很喜欢跟我聊，他们喜欢跟我做很多事情，他们喜欢跟我一起。报报道在一起或干嘛？可是我要的是他们可以分辨出来。我今天跟的这一个男孩，他是不是有能力的？他是不是有一个想要让自己变强？而我们之间是互相一起经历的，而不是奥、哦、你看搞你克坦啊这样子的人格。所以其实是一个强势文化的非常是文化的概念。所以其实在后期的时候，我们在后期在做所谓挑出来说一起做部落格啊，然后一起做什么什么什么事情的时候，我挑出来的那一些人。的孩子，就是那些人跟孩子，他都要有一个很强势文化的妈妈。啊、不是，啊，你就帮我做，哎、啊，呀，你会凶我，啊，我好害怕你凶，不不好意思哦，不好意思，那就回去。为什么？因为我会让孩子去判别这是强势人格还是弱势人格。那所以对我来讲，其实我也蛮认同这个博主在讲的一件事情。你为什么不判别？你明明就有机会。你今天的我上了大学，你自己去做，对他们来讲，攻读叫做勤工俭学，就是自己去攻读，然后拿来自己支付学。你做这一块。也可以啊，你到处去跟你的朋友哭诉，你父母多么的 PUA 你，你父母的怎样，有的没有的。可是你自己有坚强吗？没有，你也拿那个东西来。征求所有人的同情，就是你也拿那种东西征求所有人的同情。接着说穿了，就是如果我王力芳五专毕业之后我失踪了，我不想要再理我妈了。我说一句比较难听的，我还是有办法养活我自己，我为什么要去听他那些狗戏啥？那是一个强势的人格，就是我想要让我自己变强的一个思维模式哦。那我要的是这个群主一起做。同样的，例如说这个孩子，嗯，不会，我一定要我妈教我。因为我们要教我，然后他妈妈就啊，对对对对，我来教你。我女儿很需要我，我很需要。我，然后啊，他就是不会啊，所以我就要一直解释给他听。就是妈妈也想要把自己的小孩说，说他要把他教成弱势人格。不好意思，我不要哦，这不是一个强强联手的一个概念哦。他就听不懂啊，所以我就教他，甚至老师还没讲完，他就在下面教他自己的小孩了。我就会觉得，那你对老师有尊重吗？那所以对我来讲，我就会觉得说这件事情，让我觉得就是啊，他就不懂啊，所以我要教他，他就不懂啊，所以我要教他。因为你这种思维养出来的孩子，就会那没关系啊，反正等一下我妈要教我，就是会这个样子。哦。可是有些妈妈就是好想当妈哦，就一直想教，然后一直想要弄这样。那他没有想要让自己强，然后就觉得你现在什么年纪的，你该强了，你该什么东西，你该强了。所以其实，在很多的概念里面是完全不一样的。后来我就跟我的孩子来讲说，其实我可以看得出来，我说当你去。帮别人的时候，你等于是，其实对我来讲哦，我一直在看一件事情哦，就是我会被孩子抓一个人人性的脉络。如果这个人觉得都是别人害我，我才生气的，好，都是别人害的，这叫做被害人格，什么事情都是别人害的，什么东西千错万错怪别人，好。那这个他后面的心态，他会讲出说都是谁害我的，我才生气的。那他背后的心态就是都是别人害的，错都在别人，都是别人。他没有去想过，我自己那么容易被挑衅，是不是我定力不够，是不是我自己的状况不行？然后他会去检讨别人，不检讨自己。谁教他的？后面的父母教他的。所以他如果那种千错万错都是我的错，导致没有人喜欢他，甚至别人都觉得。啊，你就是经不起人家闹你一下，所以我就要故意闹你一下。然后他就开始都是别人欺负我，都是别人怪我，还在那边哭可怜。可怜是从哪里来的？可怜从他自己的思维来的，思维是从哪里来的？别人给他的认知来的，谁给他的认知？父母给他的认知好，这些东西都是有缘由的。可怜之人必有可恨之处的这个缘由，如果我摆出盘面让我的孩子知道的时候，这个如果是自己的妈妈，那他要怎么想？他该怎么想？所以我就跟我的孩子在讲很多事情，可怜有缘由，能力也有缘由。我今天告诉你，今天告诉你，科比他之所以可以那么的厉害，篮球这么的强，他是凌晨四点就起来在洛杉矶里面训练。我告诉你，成功是有缘由的，但是我也会告诉你，可怜也是有缘由的，因为它是一个相同的盘面，但是它是他造成的，那就是他的事。那就是他的事，你没有必要把别人功课放在自己的肩膀上，没有必要去担人家的因果。所以其实像我为什么后来身体越来越差，我为什么去跟我孩子谈这些的原因，是因为我儿子会觉得那个谁蛮可怜，他妈妈都这样，他爸爸都这样，你为什么不帮他？我就跟他讲，你现在要我去担他妈妈照下来的因，撕掉的果吗？那后来我儿子其实他去泰国玩回来，他整个人的那种灵血的那个。简直是打开了，他清楚的知道我在说什么，然后就跟我讲，我不要妈妈，你的身体已经越来越差了，我不要你再去担别人的因果，那是他自己造成的。后来，所以，我儿子才问我说，一个人在不同的父母生下，是不是会不一样？我就说对，可是问题是，是看你自己是不是这个人格。我就跟他讲说。我跟我弟弟妹妹有同样的父母，可是我的人格就是一直往前偷跑，而且我就会不管他们，我就是自己做我自己。对我妈妈来讲，她觉得我是最烂的孩子，因为我完全都不听她的话。可是对我爸爸来讲，他觉得这个囡那就嘎谁，虽然他给我的建议我一样不听，所以这是完全。不一样的思维模式哦，那我就才讲说，好，如果我今天要教孩子，再往盘面后面一看，那一看就看到自己妈妈的弱势人格，或者是自己的爸爸的弱势人格，你告诉我我要怎么教下去，就是我要怎么去教下去？那你既然。强大不起来就强大不起来，我尊重你成为你自己，但是你自己的事情不要赖到别人身上，自己做出来的因也不要赖到别人身上的果，这是一个很重要的是自己的选择、自己的负责的概念哦。所以其实后来我才在想这一件事情，就是原来有一群人，他们已经开始在。分辨很多的事情，就是有些父母没有能力，他只会回来凶小孩。那你就是他们在讲说，你在外面是个窝囊废，回来好不容易可以控制一个人，这个人是从你生命而出的，所以你要去控制他，你要去骂他，你要去玩他，然后你这样就。恐吓他，他其实就是一个所谓的迁怒哦的一个状况，甚至是一种就是千错万错都是别人说谁叫外面的人要这样动我？阿、啊、南，你刚刚好又弱，所以有些小孩会越玩越跟弱的人在一起，一天到晚就管那些弱的人在干嘛、哦。那所以对我来讲，就是一个弱势文化的人去养出一个弱势文化的孩子，那。后来其实我会慢慢的理解一件事，真的是不要去担别人的因果，那不要去担别人哦，我又没有钱啊，我的小孩有很大的问题呀、啊，那你都不教我，你为什么不要我,我问你就要回答我？我就觉得说。那你什么东西都要蹭免费的，你的孩子的人生也是免费的嘛？那这种东西我就会觉得说，那你如果没有想要自己付出一点什么，那我为什么要为你付出一点什么？它这是一个等靠要的思维，我不能在我的孩子们面前示范这一点。所以其实后来我在要带领这群孩子往另外一个思维的。所谓的能力布局的一个牌面在走的时候，我很清楚，这样一带下去，这一群小孩的面相会非常非常的恐怖，因为他们会开始看思维的东西，然后会开始在商业的东西，甚至他会在建立他自己人生的影响力，然后跟他自己的累积。所以我知道会有这样的状况，那我一定要教强势人格的人教出来的孩子跟护。帮的人教出来的孩子，这也是一样的、哦。当你们就会觉得说，哦，那个人好凶，他会打我小孩，你不要跟他一起玩。那为什么一个父母或一个人也不会去讲说，哦，这个妈妈很强，他的小孩也很有能力，那我们一起努力哦。所以就比较好听的，我就常会在讲一件事情。就如果你今天今天，常常就想说啊，那那是他爸爸，他偶尔生气起来就是会打人啊，没关系，啊，我看着就好，我会在旁边顾着的啊。那次就是我没有顾着，所以他才这样子。那我今天说一句比较直，你可以把你的房子租给一个强暴犯，然后就跟他讲说没关系啦。尤其是那种性癖好对青少女那个性癖好的人，然后跟他讲没关系啦，呃、啊，要给他一点机会啊，他也很可怜嘛，哦啊。我只要顾着我女儿就好了。这什么逻辑啊？了解那意思吗？那所以这对我来讲是完全不行的。很多时候，我其实会在讲有些说法是在帮自己的弱势文化找一个说法跟出口，诶，也就是自己不面对。那对我来讲，我觉得我尊重你，我也尊重你，但是也尊重我们接下来就是也尊重我们的选择。就是每一个人都这样，就是我常常会跟我的儿子讲，我尊重每一个人成为他自己。但是不要把他自己造出来的问题丢给我，这是一个非常重要的思维。我也常跟我儿子、跟我女儿这样讲，那是他们的选择，这是他们的选择，他们就应该承受选择后面的一些所有的事情哦。所以这才是一个最重要的思维人格，把别人的课题就变成别人课题。我知道，听到这里，我们家的嘉宾一定会来讲地方课题分离的这个教案还没有写，我知道，那我会写的。谢谢大家收听，我们明天见。